0: Und wenn wir uns jetzt fragen, wie kann man das Höfesterben aufhalten, glaube ich und sagen auch ähm, viele Agrarexperten, dann muss man schon gucken, dass man die Bauern für andere Sachen belohnt. Also eben dafür zum Beispiel, ähm, wenn sie weniger spritzen, wenn sie weniger äh, Flächen sozusagen düngen, intensiv bewirtschaften, dass sie den Einkommensverlust, den sie haben, mhm. weil sie weniger Ertrag erwirtschaften, eben ausgeglichen bekommen. Mhm. Viele Bauern sagen, ich würde das machen. Ja, die Bauern sind Betriebswirte, die sind schlau, die sagen, ich mache das, womit ich am meisten Geld verdiene. Und wenn sie eben Geld verdienen mit Dingen wie Landschaftspflege, ähm, wie Blühstreifen, ganz viele Dinge, die man für Naturschutz machen kann, dann werden sie das auch tun. Aber das entscheidet sich in Berlin und in Brüssel. Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
1: Herzlich willkommen zur steilen These. Ich habe diesmal einen Gast aus der Redaktion, nämlich meine geschätzte Kollegin Katja Korff. Sie ist Landtagskorrespondentin unserer Zeitung in Stuttgart und kennt sich sehr gut aus mit dem Thema, über das wir heute sprechen werden. Nämlich werden wir sprechen über das Volksbegehren Rettet die Bienen, zu dem es diese Woche ja so ein paar Neuigkeiten gegeben hat. Und da dieses Thema sehr emotional diskutiert worden ist über die vergangenen Monate, wollten wir ein These spezial machen, indem wir nicht das machen, was wir sonst tun, nämlich zu streiten, sondern im Gegenteil ein Thema, über das sehr viel gestritten wird, mal runterzukochen auf die wichtigsten Fakten. Und ich freue mich sehr, liebe Katja, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Liebe Katja, was ist denn die große Neuigkeit, die es jetzt gegeben hat? Wir nehmen am Mittwoch auf und am Dienstag hat es da eine relativ überraschende Wende gegeben jetzt in diesem
0: Volksbegehren. Genau, das war gestern in Stuttgart ähm, ein ganz spannender Tag. Es ging schon los, dass wir wussten, morgen um 8 Uhr haben sich Grüne und CDU getroffen, um eigene Vorschläge zu erarbeiten, wie sie mehr Artenschutz betreiben wollen in Baden-Württemberg, aber eben auch ohne die Landwirte zu stark zu belasten. Und im Laufe des Tages hat sich dann eben, gab es dann auch noch Gespräche mit eben den Unterstützern des Volksbegehrens. Dazu zählen ja zum Beispiel der NABU, der BUND oder auch das ähm, Imker-Institut Pro Biene. Und ähm, am Abend wurde dann klar, die Initiatoren des Volksbegehrens sammeln jetzt bis Mitte Dezember keine Unterschriften mehr für ihre Aktion, Rettet die Bienen, sondern sie geben der Landesregierung Zeit, um ihre Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, auch wirklich in konkrete Gesetze zu gießen. Du hast
1: in den vergangenen Monaten dieses Thema sehr intensiv verfolgt, mehrere Artikel darüber geschrieben, mehrfach kommentiert auch. Was war denn aus deiner Sicht ausschlaggebend? Warum haben sich die Initiatoren des Volksbegehrens gesagt, wir lassen die Landesregierung jetzt mal machen und warten mal, was die vorlegen und wie sich das entwickelt?
0: Also ich glaube zum einen, wenn man sich anguckt, was die Landesregierung da jetzt vorgelegt hat, ist das immer noch ambitioniert. Das heißt also, die ähm, Ziele, die da vorgegeben sind, gerade auch für die Landwirtschaft, ähm, sind eben nicht total weichgespült, sondern das ist ambitioniert. Insofern, äh, ich glaube, darunter hätten die Initiatoren das eben auch nicht gemacht, jetzt erstmal äh, zwei Monate stillzuhalten. Die andere Sache ist, dass das Thema sehr emotional debattiert wurde, vor allen Dingen hier auch bei uns am Bodensee, wo es viele Obstbauern gibt, Hopfenpflanzer, Winzer, die sagen, wenn das so kommt wie... Rettet die Biene, das möchte, dann können wir hier unseren Laden dicht machen und es vor allen Dingen, glaube ich, den Naturschutzverbänden BUND und NABU gerade in den vergangenen Jahren total wichtig war, mit den Landwirten zusammenzuarbeiten. Wir sind hier in Baden-Württemberg vor allen Dingen am See, aber auch in anderen Landesteilen ja ein bisschen anders als zum Beispiel in Ostdeutschland oder in Niedersachsen. Da gibt es riesige Flächen, große Monokulturen, Ställe mit tausenden von Schweinen. Sowas gibt es in Baden-Württemberg nicht so viel. Und hier sind viele Familienbetriebe. Ich habe auch mit vielen Bauern geredet und denen ist es schon auch ein Anliegen. Die wollen die Lebensgrundlage, die ja auch ihre Höfe trägt, nicht kaputt machen. Und die Angst davor, dass man es sich mit denen jetzt total verdirbt, hat, glaube ich, jetzt auch dazu geführt, dass man gesagt hat, wir setzen uns jetzt mal alle an einen Tisch und geben uns zwei Monate, um zu überlegen, wie können wir denn zusammen für mehr Artenschutz kämpfen.
1: Also deine Wahrnehmung ist auch auf der anderen Seite bei den Bauern, dass es jetzt da ein, ein Gefühl gibt oder, oder so eine Stimmung gibt, dass man den Kompromiss jetzt suchen will und ein bisschen verbal abrüsten will? Oder?
0: Das wird, muss ich, glaube ich, noch zeigen. Okay. Da bin ich sehr gespannt, weil viele sich schon wirklich in ihrer Existenz offensichtlich bedroht fühlen. Ich finde es als Außenstehende, die jetzt keine Agraringenieurin ist, schon manchmal ein bisschen schwierig einzuschätzen, ist das sozusagen das, was man von Landwirten ja häufiger mal hört. Das geht uns sehr schlecht, aber ich glaube, also ist das berechtigt, dieses Gefühl, aber dass das viele Landwirte für sich so spüren und auch denken und dass sie glauben, ich kann hier meinen Hof auch nicht mehr an meine Kinder übergeben, das ist ganz mhm. eindeutig. Deswegen ist die Debatte zum Teil emotional. Ich habe aber gerade von den jüngeren Bauern, die jetzt hier zum Beispiel auch auf Facebook mit mhm. ähm, bodenseebauern.de ähm, sehr aktiv sind, das Gefühl, dass die total offen für einen Dialog mhm. sind. Die wollen sich sozusagen nicht über den Tisch ziehen lassen, die wollen, ähm, haben auch Positionen, über die man diskutieren kann, aber die sind verbal längst nicht mhm. so aggressiv ähm, wie vielleicht andere.
1: Das ist interessant. Über dieses allgemeinere Thema, mhm. ähm, wie berechtigt ist diese Kritik der Landwirtschaft oder der Landwirte und Landwirtinnen und Landwirte, an, an der Situation wollte ich später noch mit dir sprechen, wie gesagt. Es gibt ja diese Aktion der Grünen Kreuze, die jetzt in, in ganz Süddeutschland überall aufgestellt werden, wo es ja nicht nur um das Volksbegehren geht, sondern so um allgemein ähm, dieses Gefühl der Bauern, ähm, dass, sie, ähm, dass sie vernachlässigt werden, dass die Politik sich nicht um sie kümmert, dass sie, ähm, wie du gesagt hast, dass viele einfach ähm, die Befürchtung haben, dass sie ihre Höfe nicht mehr übergeben können oder sie bei den Jüngeren, dass sie sie nicht länger fortführen können. Es gibt ja da auch dramatische Zahlen. Das habe ich jetzt kürzlich gelesen, dass in Baden-Württemberg in den vergangenen 30 Jahren ungefähr 70 Prozent der Höfe ähm, zugemacht haben letztlich und sich die Struktur, die ja wie du gesagt hast, in Süddeutschland noch anders ist, als in anderen Regionen noch relativ kleine Strukturen, relativ kleine Höfe gibt. Aber dass sich da auch schon wahnsinnig viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Ähm wie geht da, Wird das so weitergehen? Was ist dein, deine, dein Eindruck?
0: Also ich glaube, da geht es vor allen Dingen darum, wie sich die EU künftig mhm. verhält. Und ähm, denn wir müssen ja sehen, dass... Unsere Struktur der Landwirtschaft seit Jahrzehnten geprägt ist davon, wie die EU ihre Fördergelder verteilt. Heutzutage hat jeder Bauer in Baden-Württemberg Baden ungefähr 40 Prozent seines Einkommens kommen aus EU-Subventionen. Gelder, die in Brüssel verteilt werden. Und wie werden die im Moment verteilt? Schon sehr lange. Sie werden so verteilt, dass der, der die größte Fläche bewirtschaftet, auch das meiste Geld kriegt. Es gibt zwar... Mittlerweile immerhin ein paar Auflagen, an die sich die Bauern halten müssen, die diese Flächenprämien oder Direktzahlungen bekommen, aber die sind, ich sag mal, relativ harmlos.
1: Wobei sich Deutschland da auch immer sehr, sehr massiv dagegen gewehrt hat, dass diese Auflagen noch stärker verschärft worden sind. Der Herr Schmidt, der, der Landwirtschaftsminister unter der vorherigen Bundesregierung, war da. Sehr aktiv, sagen wir mal so.
0: Genau und auch Frau Klöckner ist da ähm, sehr zurückhaltend und interessanterweise ist es auch gerade sozusagen sind es die Vertreter der Bauern, also ähm, gerade der Deutsche Bauernverband, der Präsident kommt auch hier aus Baden-Württemberg, der Herr Ruckwied, die sich das weiterhin massiv ablehnen mhm. und auch der baden-württembergische Württembergische Landesbauernverband wehrt sich dagegen. Dabei ist es eigentlich... So ähm, kann man schon sagen, das ist ein bisschen widersinnig. Mhm. Weil dieses Motto wachse oder weiche, also werde immer größer als Bauer, immer mehr Tiere, immer mehr Fläche. Und damit natürlich auch immer die verbundenen Fragen, wie presse ich mehr Ertrag aus dem mhm. Boden? Und wenn ich Ertrag haben will, muss ich düngen und ja. Pestizide spritzen. Ja. Diese Politik wird und wurde von der Bauernlobby, muss man sagen, einfach äh, seit Jahrzehnten so durchgedrückt. Mhm. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie kann man das Höfesterben aufhalten, glaube ich und sagen auch ähm, viele Agrarexperten, dann muss man schon gucken, dass man die Bauern für andere Sachen belohnt. Also mhm. eben dafür zum Beispiel, ähm, wenn sie weniger Spritzen, wenn sie weniger äh, Flächen sozusagen düngen, intensiv bewirtschaften, dass sie den Einkommensverlust, den sie haben, mhm. weil sie weniger Ertrag erwirtschaften, eben ausgeglichen bekommen. Mhm. Viele Bauern sagen, ich würde das machen. Ja? Die Bauern sind Betriebswirte, die sind schlau. Die sagen, ich mache das, womit ich am meisten ja. Geld verdiene. Ja. Und wenn sie eben Geld verdienen mit Dingen wie Landschaftspflege, ähm, wie Blühstreifen, ganz viele Dinge, die man für Naturschutz machen kann, dann werden sie das auch tun. Aber das entscheidet sich in Berlin und in Brüssel. Werbung
1: Bardi wollte von Schussi wissen,
0: kann man eigentlich Äpfel und Biere miteinander vergleichen?
1: Na, antwortete Schussi. Um dir das zu erklären, muss ich aber ein Fass aufmachen. Oh toll, seufzte Bardi. Jetzt habe ich die Bierscherung. Richtig, Badi. jetzt verpasse ich dir einen Trinkzettel. Ach, Schussi, ich verstehe mal wieder nur Bierhof, jammerte Badi. Aber das musst du doch gar nicht, sagte Schussi tröstend. Wisse nur immer, der Hopfen stirbt zuletzt und alle guten Dinge sind 0,3. So wie das neue Ortsspezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Diese große Entwicklung in der Landwirtschaft ist ja auch der Hintergrund, vor dem dieses Volksbegehren initiiert wurde, ähm, rettet die Bienen, weil der, der Zusammenhang, du hast es schon angesprochen, ist ja ziemlich offensichtlich und wissenschaftlich erwiesen, dass zwischen dem Eintrag von Pestiziden und anderen ähm, Pflanzenvernichtungsmitteln ähm, und dem festgestellten Artensterben ein Zusammenhang besteht. In Bayern gab es auch ein Volksbegehren mit fast demselben Namen, Rette die Bienen. Ich glaube, in Bayern war es ohne Ausrufezeichen, in Baden-Württemberg mit Ausrufezeichen. Es hat aber eine völlig andere politische Entwicklung gegeben in Bayern. In Bayern wurde das Volksbegehren eingereicht, danach, die, also die, Unterschrift, mhm. die nötigen Unterschriften wurden gesammelt und danach hat der Landtag es angenommen. Das, die, die Prozedur wäre ähnlich gewesen in Baden-Württemberg in der Landesverfassung. Ähm, da hat Herr Söder aus meiner Sicht was sehr Schlaues gemacht. Er hat dann so sogenannte Versöhnungstische einberufen. Da hat er alle Beteiligten eben an so runde Tische gehockt, die, die Bauernvertreter, die Vertreter der äh, Umweltschutzverbände, die, die Parteien und es gibt jetzt, es gab eben eine Einigung auf ein dem, auf dem, auf dem Gesetz und der, also auf, auf dieses Volksbegehren und das wurde unverändert angenommen. Warum ist das in Baden-Württemberg, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, so eskaliert, während es in Bayern so ist friedlich verlaufen ist.
0: Also ob es in Bayern ganz so friedlich verlaufen vergleichsweise. ist. Vergleichsweise. Vergleichsweise, ja. Ähm, also meine These ist, dass man das in Baden-Württemberg lange unterschätzt hat. Mhm. Es war seit Mai bekannt. Seit Mai sind die, liegen die Vorschläge von Pro Biene, rettet die Bienen vom Volksbegehren auf dem Tisch. Und wenn man sich eben jetzt anschaut, dass die Regierung jetzt wir sind jetzt dann irgendwie ein halbes Jahr später irgendwie unter Hochdruck wirklich mit, glaube ich, Wochenendverhandlungen und Sitzungen erstmal Eckpunkte eigene vorgelegt hat, dann sieht man schon, das wurde, wie gesagt, nicht in seiner Brisanz nicht ernst genommen. Genau. Und das liegt ein bisschen daran, dass die Situation in Baden-Württemberg und Bayern nicht ganz vergleichbar ist, mhm. was die Ausgangslage anguckt, mhm. angeht.
1: Da hattest du, da, da darf ich dich kurz unterbrechen, ja. um ein bisschen Werbung für, für eure Arbeit auch zu machen. Da hatte die Kollegin Cara Ballerin im Frühjahr mal einen Artikel geschrieben, als das Volksbeginn in Bayern durch war, wo sie verglichen hat, wie die Lage in beiden Bundesländern genau. ist. Und das Ergebnis war, kurz zusammengefasst, dass Baden-Württemberg eigentlich vor dem Volksbeginn, vor der Annahme des Volksbeginns schon weiter war als Bayern, was den, was den Pflanzenschutz ähm, oder beziehungsweise was die, den Artenschutz mhm. in der Landwirtschaft angeht. Also eigentlich hatte man ja, hätte man ja einen Startvorteil gehabt. Warum hat das die, die, die Politik in Anführungszeichen, also insbesondere die Regierungsparteien, warum haben die das nicht hinbekommen, dass trotzdem es dass trotzdem das ein bisschen friedlicher abläuft? Weil wie du gesagt hast, die Stimmung ist ja momentan immer noch sehr, sehr aufgeheizt und da, da, da ist was eskaliert irgendwie. Ja. Das, wo war da, da, da
0: Also da kommen glaube ich mehrere Sachen zu, zusammen. Zum einen ist die Stimmung in der Landwirtschaft gerade sowieso besonders schlecht. Unter anderem, weil man jetzt eben äh, kurz nach dem Sommer hatte man auch dieses Agrarpaket der Bundesregierung ähm, von SPD und CDU. Da fühlen sich viele Bauern ähm, auch sozusagen gegängelt. Sie sagen, das, was wir jetzt da erfüllen sollen, führt eben dazu, dass wir noch mehr Bürokratie, ähm, noch mehr Umweltauflagen, für die wir keinen, kein, äh, mit Mehraufwand und den Mehraufwand bekommen wir nicht ähm, belohnt. Die fühlen sich sozusagen sogar von ihrer eigenen Landwirtschaftsministerin, der Frau Klöckner von der CDU, so ein bisschen verraten. Das mhm. heißt, die Stimmung ist ohnehin schlecht. Die Ertragslage ist gerade nicht gut, auch hier am See. Es gab ähm, schwierige Jahre, Trockenheit, mhm. ähm, Spätfröste, Hagel. Das ist mal der Punkt, der das Ganze, glaube ich, verschärft hat. Mhm. Und dann haben wir eine Landesregierung, wie gesagt, aus Grünen und CDU. Mhm. Und die hat schon zweieinhalb Jahre gebraucht, um sich auf eine gemeinsame Strategie zu einigen, um eben Pflanzen, weniger Pflanzenschutzmittel auf die Felder zu bringen. Da hakt es einfach innerhalb der Koalition, ein schwieriges Thema zwischen Grünen und CDU. Und deswegen haben sich, glaube ich, beide Seiten schwer getan, da ähm, eine eigene Linie zu finden. Jede Partei für sich, vor allen Dingen die Grünen, die sind in, der, in sich da auch nicht geschlossen. Und dann eine gemeinsame Linie zu finden und zu sagen, also jetzt gehen wir hier gemeinsam raus und sagen als Landesregierung, das sind unsere Vorschläge.
1: Okay, also liegt so ein bisschen auch im an, an so grundsätzlich dem Klima in der Landesregierung, dass ein bisschen schwierig ist. Was, was genau? Und
0: es da, zum einen und man gönnt sich dem einen, keinem mhm. den Erfolg. Also ich glaube, man hätte jetzt von CDU-Seite sich schwer getan, wenn ähm, die Grünen rausgehen und sagen, das sind hier die Eckpunkte mhm. und wir machen ganz viel für den Artenschutz. Das liegt an der grünen Also ganz banal gesagt,
1: in Bayern, wo es diese neue Spezi-Koalition Anführungszeichen aus CSU und Freien Wählern gibt, die sich ein bisschen ähnlicher sind, da gönnt man sich das eher und, und, und arbeitet eher zusammen als in Baden-Württemberg, wo jetzt auch 2021 Wahlen anstehen und wo man so langsam in den Wahlkampfmodus reinkommt, ja. ähm, da, dass es da schwieriger ist einfach. Oder? Das stimmt. Mhm.
0: Ein Punkt ist auch noch, es geht um Geld. Also mhm. es laufen die Haushaltsverhandlungen und klar ist, derjenige, dessen Ministerium vieles davon umsetzt und das wird wahrscheinlich, ähm, vor allen Dingen das Ministerium von Peter Haug sein, wird viel Geld bekommen. Mhm. Und Geld bedeutet natürlich immer, man hat viele schöne Fototermine, mhm. auf denen man irgendwo hingeht, wo jemand von dem Geld profitiert und das wird, da geht es natürlich auch ein bisschen ums Gönnen können. Mhm. Und ich glaube, noch ein Punkt ist, dass es für Bayern einfacher war, was zu machen, weil die vorher einfach mhm. ganz wenig getan hatten. Mhm. Das muss man mal sagen. Und das hat nichts nur mit der grün-geführten Landesregierung zu tun hier in Baden-Württemberg. Ich habe es mir mal angeguckt. Einige Dinge, die jetzt durch das Volksbegehren in Bayern erst verankert wurden, gibt es hier schon seit Anfang der 90er. Einige sogar, sind sogar schon aus den 70ern mhm. hier in Baden-Württemberg. Also man kann sagen, dass auch unter CDU-Führung Baden-Württemberg schon viel weiter war und sich deswegen natürlich jetzt schwerer tut, da noch was draufzusetzen. Das mhm. war in Bayern einfach leichter, weil die von viel, einem viel geringeren Niveau. Kannst kam. du mal
1: sagen, wo da Baden-Württemberg schon ein bisschen Prä Pionier ja. war?
0: Genau. Also. Es gibt zum Beispiel schon seit Anfang der 90er ein Verbot, wenn du einen Acker hast oder eine Weide bestimmte, Leben, äh, bestimmte Hecken oder Teiche oder so von deinem Feld einfach zu entfernen. Ähm, das sind dann Biotope, die sind in Baden-Württemberg schon seit Anfang der 90er geschützt. Die Lichtverschmutzung, also strahlende Außenwerbung zum Beispiel oder so Himmelsstrahler sind in Baden-Württemberg in vielen Bereichen schon seit 1975 Was auch wichtig ist verboten. für den Insektenschutz. Das ist wichtig, genau wichtig für den Insektenschutz, weil die sozusagen verwirrt werden durch dieses Licht in der Nacht. Und dann unter der grün geführten Landesregierung vieles ab 2011. Man darf nicht einfach eine, eine artenreiche Weide umflügen und zum Acker machen. Man muss ähm, relativ großen Abstand halten ähm, zu Flüssen und Gewässern, damit man, wenn man da jetzt zum Beispiel Pestizide draufspritzt, würden die dann ins Wasser gehen. Das ist eben auch in Baden-Württemberg schon länger verboten. Und es gibt in Baden-Württemberg auch einen sogenannten Biotopverbund. Ja, das heißt also, die... Der Schmetterling und die Biene äh, haben es leichter, von einem Lebensraum zum nächsten zu fliegen und müssen sich nicht irgendwie über Monokulturen aus Mais oder so quälen, mhm. bis sie äh, eine neue Heimat oder einen neuen Nahrungsort, äh, um, wo sie Nahrung finden, äh, anzusteuern.
1: Das heißt, da war die Landesregierung jetzt im Südwesten ein bisschen der, der Fluch der guten Tat, weil man schon weiter war als Bayern, waren dann die Forderungen des Volksbeginns vielleicht auch ein bisschen höher noch als in Bayern. Genau. Und ähm, man hat dann auf der anderen Seite wieder über, unterschätzt, also sozusagen so ein bisschen eine Mischung Fluch der guten Tat und äh, trotzdem eine, ein politischer Fehler einfach, den man den man,
0: auf jeden den man Fall. gemacht hat. Blau, ja.
1: da, da möchte ich auch nochmal darauf verweisen, dass du ähm, in, einem, in einem Leitartikel das, das kürzlich auch, äh, wie ich finde, sehr gut ähm, aufgeschlüsselt hast, wie, wie schwierig da die Sachlage ist und wirklich auch sehr gut die, die, beiden, die beiden Seiten ähm, beleuchtet hast, ähm, eben die politischen Fehler. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel in diesem Leitartikel geschrieben, dass ähm, es inzwischen Bauern gibt, die wenn sie für das Volksbegehren sind äh, massiv unter Druck gesetzt werden von denen, die dagegen sind. Es gibt diese schon angesprochene Aktion mit den grünen Kreuzen, die jetzt überall auf den Feldern stehen im, im, im Süden Deutschlands, doch die auch nochmal ein sehr starker ja, wie soll man sagen, sehr starke emotionale Komponente reingekommen ist, wo es auch einen gewissen Konflikt ist mit den Kirchen gibt, die sagen, oh, dieses christliche Symbol sollte man vielleicht nicht für, für diese Kampagne verwenden. Ähm, also du, du hast das dann schon, schon, schon sehr gut aufgeschlüsselt, wie, 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 wie emotional diese Debatte ist. Was glaubst du, was, was kann man da tun, um, um, um diese Emotion wieder rauszukriegen? Dieses, diese, diese Fronten, die sich da so verhärtet haben zwischen Naturschützern und Landwirten, weil du hast dir eigentlich gesagt... Wenn man es wirklich, wenn man ein bisschen zurückgeht, dann haben ja beide eigentlich dasselbe Interesse. Es, es geht ja beiden im Endeffekt, beide können ja nicht ohne die anderen. Also die Landwirte erhalten ja, wenn sie in einigermaßen guten Job machen, die Kulturlandschaft, die es die's, die's bei uns gibt. Sie tragen zur Artenvielfalt bei. Ähm, und äh, auf der anderen Seite kann natürlich ein Landwirt in einer kaputten Umwelt äh, oder in, in einem sich äh, immer stärker erhitzenden Weltklima auch nicht, äh, auch, auch nicht gut leben, sagen wir es mal so. Also wie, wie wie schaffen wir das, dass sie dass ja da wieder zusammenkommen?
0: Ich glaube, es ist ein guter Schritt, dass die Landesregierung jetzt gesagt hat, wir, setzen, wir haben jetzt diese Vorschläge und wir setzen uns jetzt alle zusammen an einen runden Tisch. Ich glaube, ein Großteil des Konflikts rührt auch daher, dass viele Landwirte das Gefühl haben, es wird über sie gesprochen. Mhm. Vor allen Dingen von Menschen, die vielleicht in Großstädten leben, ja, die in Stuttgart sich jeden Morgen ähm, ihr, ähm, ihr veganes Müsli holen. Und sowieso keine Ahnung davon haben, wie es in der Landwirtschaft zugeht.
1: Ist, das, ist, das, ist der Einwand berechtigt? Weil da sprichst du jetzt auch nochmal einen ganz großen Punkt an, der in der politischen Debatte allgemein in Deutschland gerade sehr hochkocht zu so dieser Stadt-Land-Konflikt, den ich manchmal, wo ich, wo ich persönlich manchmal finde, der wird ein bisschen sehr in Stereotypen geführt. Aber ist da was dran außer in deiner Wahrnehmung? So gerade jetzt hier im Südwesten.
0: Das ist eine interessante Frage. Denn einerseits ist es so, dass die Initiatoren des Volksbegehrens die mussten ja schon Stimmen sammeln, damit dieses Volksbegehren überhaupt äh, genehmigt wurde. Da haben sie 35.000 Unterschriften gesammelt und die konnten anhand der Postleitzahlen erkennen, woher sie besonders viele bekommen haben. Und das waren die Landkreise Ravensburg und Bodensee. Mhm. Also Landkreise im ländlichen Raum, wo die Menschen ja schon nochmal einen größeren Bezug und Kontakt eben zur Landwirtschaft haben. Mhm. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Die andere Seite ist aber schon, dass natürlich in Großstädten oft ein erschreckendes Nichtwissen mhm herrscht Und vielleicht ist es, falsch gesagt, in Großstädten, sondern sozusagen in gewissen Schichten. Mhm. Viele Menschen haben eben keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft oder beschäftigen sich nicht mehr damit. Und dadurch gibt es da einfach viele Missverständnisse. Viele Dinge, die man gar nicht so weiß. Also dass zum Beispiel auch Ökolandwirte durchaus Pestizide ausbringen, wenn auch sozusagen keine chemisch Hergestellten, also keine künstlich Hergestellten wissen viele Leute nicht. Viele Leute, so Sachen wie Kupfer, Kupfer und, und Schwefel, Schwefel zum ja. Beispiel. genau Viele mhm. Leute wissen auch nicht, dass natürlich ein Apfel nicht wächst, wenn man ihn einfach wachsen lässt. Dann kommen Schädlinge, ähm, dann sieht der ist am, der Apfel am Ende sauer, klein und hat ganz viele Flecken. Sowas mhm. kauft dann eben auch keiner. Und ich denke, dass das Volksbegehren schon dazu beigetragen hat, dass sich viel mehr Leute einfach mal damit beschäftigen, dass die Sachen schon öfters mal komplexer sind als einfach nur die, die Landwirtschaft schadet den Bienen oder eben andersrum die Verbraucher setzen, auf, setzen unrealistische Anforderungen, was den Umweltschutz angeht.
1: Wie geht es jetzt weiter? Kannst du den, den Hörern mal, wir, wir nehmen jetzt auf am 16. Oktober, also vier Tage bevor wir den Podcast veröffentlichen. Was sind jetzt so die nächsten Schritte, die, die, die wie, wie geht es jetzt mit diesem Volksbegehren weiter?
0: Also ich gehe davon aus, dass jetzt zunächst mal ein Termin gesucht wird ähm, für so einen runden Tisch, wo dann Mitglieder der Landesregierung sitzen, Mitglieder der Naturschutzverbände, aber dann eben auch Landwirte, die ökologischen Anbauverbände, die Biolandwirte, vielleicht noch ein paar andere Gruppen und dann eben in verschiedenen, in mehreren Terminen darüber diskutieren, was sie jetzt von diesen Vorschlägen halten. Gleichzeitig ist die Landesregierung da jetzt Landesregierung natürlich jetzt unter Zeitdruck, weil sie nur bis Mitte Dezember Zeit hat, um weitere konkrete Schritte einzuleiten. Die Initiatoren des Volksbegehrens wollen eben sehen, dass diese Eckpunkte, die man hat, jetzt dann auch in Gesetzestexte gegossen werden, über die dann später der Landtag abstimmen kann, weil sie natürlich sagen, wir brechen dieses Volksbegehren ja jetzt nicht ab aufgrund von Eckpunkten und sehen dann später gar nicht, was das im Detail bedeutet. Werbung Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer-Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: ohne Ich würde jetzt mal gerne mit dir, was ich vor Anfang schon gesagt hatte, auf die Größe, auf die höhere Ebene nochmal gehen und zu fragen, wie, wie, wie das allgemein ist in deiner Wahrnehmung, wie berechtigt die Anwürfe sind, die es da auf beiden Seiten gibt. Ähm, ich fasse jetzt mal die, die, die Konfliktpunkte zusammen. Wir haben äh, die, 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 gerade durch diese grüne Kreuze-Aktion wird deutlich: Die Bauern fühlen sich schlecht behandelt von einem Teil der Öffentlichkeit, von einem großen Teil der Politik. Sie sagen, dass sie gemaßregelt werden durch, durch Bürokratie, durch immer strengere Auflagen, durch immer strengere Gesetze. Sie fühlen sich missachtet durch, die, durch eine Bevölkerung, die aus ihrer Sicht äh, ihnen eben keinen Respekt mehr für ihre Arbeit entgegenbringt. Und sie sagen, ja, wir ernähren euch doch. Äh, zeigt mal ein bisschen mehr Respekt. Auf der anderen Seite, das haben wir auch schon, das hast vor allem du schon angesprochen, es gibt eine nach wie vor zu große Nitratbelastung im Grundwasser, die nachgewiesenerweise auch auf Landwirtschaft zurückgeht. Und das ist gerade in der Region hier, ein Thema, östlicher Landkreis Siegmaringen, ich habe mir da jetzt nochmal einen Artikel rausgesucht aus dem Jahr 2018, wo der gesetzliche Grenzwert auch überschritten wird im Grundwasser, wo das Grundwasser aufbereitet werden muss und so weiter und so fort. Die enormen Subventionen, die Bauern bekommen, hast du auch schon angesprochen, das sind 58 Milliarden jährlich in Deutschland, die es an Direktzahlungen gibt und dann gibt es auch noch vergünstigte Kredite durch die Investitionsbank. Und auf der, und das Dritte, was, was, was ich noch auf der anderen Seite anführen möchte, was du auch schon angesprochen hast, es gab ja, es gab magere Jahre jetzt durch Dürre, gerade 2018 war ja ein katastrophales Jahr für die Landwirtschaft. 2019 ist es, glaube ich, in der, ist es in der Forstwirtschaft auch besonders schlimm. Aber wenn die Bauern sagen, wir brauchen Geld, dann bekommen sie es halt auch relativ schnell von der Politik. So, jetzt haben wir die, die, die beiden Konfliktpunkte mal zusammengefasst und jetzt würde ich würde mich deine Meinung interessieren, wie. Ähm, wie berechtigt ist diese Kritik der Bauern? Wie, was ist da wirklich dahinter? Werden sie wirklich missachtet oder sind sie ein bisschen jammern sie ein bisschen zu viel?
0: Da habe ich ein ganz, ich habe in dieser Woche ein ganz interessantes Interview zu dem Thema geführt, und zwar mit dem Chef des ähm, ZEW in Mannheim, das ist ein Institut für Wirtschaftsforschung. Und da haben wir, haben wir auch gefragt, die Kollegin Kara Ballerin und ich. Ähm, sind denn jetzt die Bauern einfach nur Leidtragende von falscher Politik? Und da hat er gesagt, der einzelne Bauer optimiert sich im System. Das heißt, der mhm. Bauer versucht natürlich das meiste für sich rauszuholen aus der aktuellen Förderpolitik. Mhm. Ja, das heißt also, er verhält sich so, dass er die Fördergelder bekommt. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Er versucht seinen Ertrag möglichst zu optimieren auf einer möglichst großen Fläche unter allem Einsatz dessen, was eben erlaubt ist. Mhm. Ja, es ist im Moment eben erlaubt, viele Pestizide auszubringen und so weiter. Und auf der anderen Seite hat dann aber der ähm, ZEW-Chef auch nochmal gesagt, gleichzeitig darf man nicht vergessen, welche riesengroße Rolle die Agrarlobby an dem spielt, was wir im Moment sehen. Die haben diese Entwicklung gefördert und haben sich, glaube ich, sehr, sehr lange gegen jede Art von Änderung gestellt und tun das immer noch. Und haben damit auch einfach einen Teil ähm, der Gesellschaft ja ignoriert, die hm. nicht unbedingt auf Bauern schimpfen, aber die sagen, wir wollen regional produzierte Lebensmittel, ja aber die sollen eben auch umweltverträglich produziert werden. Und wenn wir hier an den Bodensee schauen, ja, viele Bodenseebauern machen was für Artenvielfalt, aber trotzdem wissen wir durch eine neue Studie des Max-Planck-Instituts, die erst dieses Jahr veröffentlicht worden ist, dass hier nicht nur Insekten ganz stark zurückgehen, sondern auch Vögel, die sich von diesen Insekten ernähren. Also rund um den Bodensee ist zum Beispiel das Rebhuhn ausgestorben. Das ist ein typischer Vogel, der auch auf der Acker, auf, auf landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen lebt und so weiter. Und da gibt es einen ganz eindeutig klaren Zusammenhang mit ähm, den Pestiziden insofern. Und dazu zum Schluss auch nochmal, wenn man sich fragt, sind denn die Landwirte zufrieden mit dem, was ihre Lobby da macht? Da gab es mal eine Forsa-Umfrage mhm. und da haben sozusagen mehr als 50 Prozent der Mitglieder des Deutschen Bauernverbandes gesagt, sie fühlen sich von denen schlecht vertreten mhm. und fast 70 Prozent sind unzufrieden mit der EU-Agrarpolitik, die aber maßgeblich mitbestimmt wird von ihrem Berufsverband ja, dann sozusagen und auch so dieses ja, ja. Bild, was ich dann auf der anderen Seite klischeemäßig festsetzt. so das sind halt irgendwie alles irgendwelche Umweltsünder. Mhm. Das in dieser Vorsaumfrage haben 90 Prozent gesagt wir sind für tierfreundliche, mhm. ähm, für, tierfreundliche Vieh für tierfreundliche Viehhaltung und wir sind für eine umweltfreundliche Produktion, wenn wir dafür mehr Förderung bekommen, mhm. wenn es sich für uns lohnt, mhm. Und ich glaube, lohnt, darf man jetzt auch nicht so verstehen, die wollen riesige Gewinne einfahren, mhm. sondern die wollen einfach den Mehraufwand, den es mhm. bedeutet, ich sag mal so, wenn du jetzt Kartoffeln pflanzt und Pestizide draufschüttest, mhm. okay, wenn man da jetzt aber manuell irgendwie zum Beispiel rangehen würde, ist sozusagen viel aufwendiger, mhm. ja, das ist eben aufwendiger, mhm. ohne Chemikalien zu wirtschaften,
1: oh, ja. Genau. Und es kommt ja auch dazu, dass die dass die Landwirtschaft da auch schon viele Investitionen tätigen muss in den vergangenen Jahren und auch tätigen muss, weil die Digitalisierung der Landwirtschaft weiter voranschreitet und ähm, es ja auch eine gewisse Notwendigkeit gibt, da die Produktivität weiter zu steigern, weil... Der, europäische, der, der Markt für Agrarprodukte ja auch ein europäischer ist und man ja auch im, im, im Wettbewerb steht mit, 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 mit den Produzenten in, in ganz Europa insbesondere, teilweise auch aus anderen Ländern, wobei Europa ja ein bisschen geschützt ist durch diese Subventionen genau. der europäische Markt. Ähm, und das, das kommt ja auch noch erschwerend dazu für die, für, für die Landwirte. Ich denke, das muss man auch erwähnen. Liebe Katja, ähm, ich denke, wir haben jetzt einen guten Punkt hinbekommen, der Situation mal so ein bisschen versucht, die, diese sehr erhitzte Debatte runterzukochen auf die auf die wesentlichen Fakten und mal zu schauen, wie es jetzt weitergehen wird mit dem Volksbegehren rettet die Bienen. Wie optimistisch bist du, dass wir da eine Lösung finden werden, die erstens diesen Konflikt befriedet und die zweitens dafür sorgt, dass wir in den nächsten Jahren wirklich so eine Agrarwende hinbekommen zu einer noch umweltfreundlicheren und ähm, mit einer mit, mit der wie soll man sagen, mit einer nachhaltigen klimaschutzpolitik kompatiblen Landwirtschaft.
0: Wenn man aufs Land guckt und ähm, da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass die einen Kompromiss hinkriegen. Ich glaube, der Konflikt wird dann mal so ein bisschen weniger emotional. Der wird weiter da sein, weil es gibt einfach einen Konflikt im um weiter zwischen Landwirtschaft und ähm, Umwelt- und Artenschutz. Das ist klar, aber ich denke, man kann die Emotionen dann rausnehmen, denn die Landesregierung steht jetzt schon unter immensem Druck. Und es gibt auch Signale von den Bauernverbänden, dass sie da jetzt sozusagen ähm, an einem Kompromiss interessiert sind, ganz genauso wie viele Unterstützer des Volksbegehrens, weil sie gemerkt haben, dass Polarisierung an der Stelle auch nicht weiterkommt. Ein Satz noch. Und sie, wenn das so kommt wie vorgeschlagen, hätten sie auch schon einen sehr großen Erfolg erzielt. Wenn man nach Brüssel guckt, da muss, glaube ich, dieser Druck noch wachsen. Hm. Und er muss auch auf die Bundespolitik wachsen, mhm. dass man sich da noch mehr bewegt und sagt, wir brauchen diese Agrarwende und für die müssen wir uns auch in Brüssel einsetzen. Mhm. Das wird spannend zu sein zu sehen, aber man sieht ja jetzt an Fridays for Future, was möglich ist, ja. wenn öffentlicher Druck entsteht. Und wenn der weiter wächst, kann ich mir schon vorstellen, dass sich da auch bald was tut. Okay.
1: Wobei, da gab es ja auch schon die großen Demos. Also vor zwei Jahren, glaube ich, im Sommer gab es ja mal eine riesige Demo in Berlin, die, wo ich mir damals gedacht habe, die hat eigentlich relativ vergleichsweise wenig mediale mhm. Aufmerksamkeit bekommen. Da sind mehrere hunderttausend Menschen für eine Agrarwende in Berlin auf die Straße gegangen. Es gibt in, in Brüssel, weil du es angesprochen hast, gab es ja auch immer mal schon so ein paar, so ganz europäische Proteste von, ähm, von Menschen, die, die so eine Agrarwende mhm. gefordert werden. Also der Druck von unten ist schon da, aber wie du gesagt hast, vermutlich ja. muss er noch ein bisschen stärker Gehör finden einfach.
0: Und was ich ganz interessant und spannend fände zu sehen, ist, wie sich halt Landwirte verhalten, mhm. die eben es gibt zum Beispiel, wie gesagt, hier diese jungen Bodenseelandwirte, die sich jetzt auch mit echt coolen Ideen an die Öffentlichkeit wenden und den Dialog suchen. Und mhm. das, glaube ich, ist schon noch eine Chance, dass die ihre eigenen in eigenen Verbänden mal sagen, wir können mhm. vor den Wünschen da draußen auch die Augen nicht mehr verschließen. Und letztlich schade es, es uns auch selbst, wenn wir das machen. Man muss die Debatte einfach ein bisschen ideologiefreier führen, nicht immer öko gegen konventionell. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wann sich da auch in der, bei den Landwirten intern was bewegt.
1: Liebe Katja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke für die Einladung.